0: Wie viele Einheiten konnte ich von meinem Buch Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite nach einem Jahr verkaufen? Welche Einnahmen konnte ich dadurch erzielen? Und was ich sonst noch zum Thema Self-Publishing sagen kann, das erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny und heute möchte ich mal über ein paar Erfahrungswerte, zu meinem Buch Geldanlage, Peer-to-Peer-Kredite sprechen. Ich möchte euch mal ein paar Einblicke geben, wie viele Einheiten ich im letzten Jahr von meinem Buch verkauft habe, welche Einnahmen ich erzielt habe, welche Ausgaben dem gegenüberstehen und ja, was allgemein meine Erfahrungswerte sind, ob sich Self-Publishing lohnt, ob es was für dich sein könnte und worauf du vielleicht achten solltest. Ähm, dieses Video, warum mache ich dieses Video? Nun, klar, es ist natürlich eine charmante Art und Weise, um nochmal ganz dezent auf mein äh, Buch hinzuweisen. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, dass ähm, dieser Wunsch, selbst ein Buch zu schreiben, das ja glaube ich bei sehr vielen äh, Personen vorhanden ist, ähm, das muss jetzt nicht unbedingt ein Sachbuch sein, das kann auch was äh, ein fiktionales Buch sein. Und äh, die Frage, die sich natürlich viele immer stellen, ist, lohnt sich eigentlich dieser Aufwand? Denn ja, Wenn man mal anfängt, so ein Buch zu schreiben, zu strukturieren, dann merkt man, es ist doch sehr viel zeitlicher Aufwand, der dahinter steht und der dahinter steckt und deswegen möchte ich mit diesem Video mal so ein bisschen Einblicke geben, wie die wirtschaftliche Seite oder die wirtschaftliche Perspektive auf der einen Seite aussieht. Und auf der anderen Seite, welche Art der Befriedigung man selbst eben auch dadurch hat, so ein Buch dann auch mal wirklich fertig geschrieben zu haben. Genug der Vorrede, ich will gar nicht lange drum rumreden, schauen wir uns direkt mal die Zahlen zu meinem Buch aus dem letzten Jahr an. Los geht's mit den Verkaufszahlen aus dem letzten Jahr und äh, wie wir hier unschwer erkennen können, habe ich insgesamt 206 Einheiten von geldanlage peer to peer kredite im letzten Jahr verkaufen können. Das Ganze teilt sich auf in 163 Taschenbücher und in 43 E-Books. Was man dazu vom Kontext gleich sagen muss, ist, dass es sich hierbei um verkaufte und bezahlte Einheiten handelt. Hintergrund ist der, ich habe für ähm, mein E-Book in der Woche, wo ich das Buch ähm, neu herausgebracht habe, also wo ich es gelauncht habe, ähm, eine Promo-Woche gemacht. Das heißt, ich habe es, glaube ich, für fünf Tage war das damals ähm, kostenlos zum Download äh, zur Verfügung gestellt, das E-Book. Und da haben sich dann, äh, was ich über meinen Newsletter dann auch über die Wochen zuvor auch permanent beworben hatte, da haben sich dann 53 ähm, Anleger das Buch dann in dieser Woche kostenlos ähm, heruntergeladen. Das heißt, die würden jetzt theoretisch noch hinzukommen. Das heißt, wir wären dann irgendwo bei 260 verkauften Einheiten. Allerdings sind diese 53 nicht bezahlt. Deswegen liste ich sie hier auch nicht mit auf. Ähm, warum macht man das? Vielleicht kurz zum Hintergrund. Ähm, ist eine sehr schöne Variante bei Amazon, dass man einfach für äh, immer so eine gewisse ja, Promophase oder eine gewisse Promozeit immer einstellen kann, wo man das Buch dann vergünstigt, beziehungsweise kostenlos sich zulegen kann und das hat natürlich den Vorteil, sobald sich dieses Buch gekauft wird, ist es dann auch ein verifizierter Kauf und das erscheint dann zum Beispiel auch, wenn ihr oder wenn dann eure Leser, die die Käufer eurer Bücher, dann auch Rezensionen schreiben, dann ist es eben auch als verifizierter Kauf bei Amazon sichtbar und gibt dann natürlich der ganzen Sache so ein bisschen Kredibilität. Also es ist ein schöner Austausch, man selbst kann seiner Community oder seiner Zielgruppe ein bisschen was Gutes tun, kostenloser Download und im Gegenzug ähm, gibt es dann immer mal ein paar Rezensionen, die da äh, Rezes, Rezensionen, die da abfallen und ähm, ist, glaube ich, immer ein ganz guter Deal für beide Seiten. Ähm, ja, also diese 53 Einheiten, die sind hier nicht mit aufgeführt. Äh, was man insgesamt erkennt, klar, dieser Trend jetzt über die letzten zwölf Monate ist schon stark ähm, abfallend. Ich bin ganz ehrlich, als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben und auch als ich es äh, dann auch veröffentlicht habe, habe ich... Ähm, hätte nicht gedacht, dass es dann doch so viele werden, ähm, dass es doch so viele Leute kaufen. Ich habe äh, natürlich mit meiner vergleichsweise bescheidenen Reichweite jetzt nicht damit gerechnet, dass ich in so einem nischigen Thema jetzt äh, so viele Verkäufe erzielen werde, aber man sieht natürlich schon, äh, dass es hier dann doch in den letzten zwölf Monaten stark abgefallen ist allein im, in diesem Jahr war es jetzt nur im Februar, dass es mal zweistellig verkauft wurde, also man erkennt schon einen klaren Trend. Ich glaube, warum es hier relativ hoch auch ausgefallen ist, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ich eigentlich glaube ich auch in jedem Video, was ich im Juni, Juli, August, September veröffentlicht habe, ihr könnt ja gerne mal nachschauen, bei den alten Videos habe ich im Outro eigentlich permanent auf mein Buch hingewiesen und habe dort noch mal eine Grafik eingeführt und eingefügt, und ähm, ich glaube, dass es schon nochmal sehr stark auch so einen Anreiz war für viele, dann auch sich dieses Buch gerade in der Anfangszeit, so in diesem ersten halben Jahr, ähm, auch zuzulegen. Äh, ich habe keine Werbung geschaltet, das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Also es handelt sich hierbei ausschließlich um organische Verkäufe. Also ich habe jetzt nicht via Amazon irgendwo Werbung geschaltet und habe gesagt, hier, wenn jetzt irgendwie nach Peer-to-Peer-Krediten gesucht wird, nach Finanzen, nach Geldanlage, nach Investieren, dass da mein Buch ähm, aufploppt, sondern das handelt sich hierbei ausschließlich um äh, organische Verkäufe. Ja, also für mich insgesamt von den Verkaufszahlen her sehr befriedigend nach einem Jahr. Ähm, das ist natürlich immer nur die halbe Wahrheit. Wir schauen natürlich gleich nochmal, was da jetzt auch an Einnahmen effektiv bei herumkam. Klar, der Trend ist nicht schön, äh, dass es jetzt so ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack geworden ist, gerade wenn man sich so am Anfang an die schönen Zahlen, auch äh, an die hohen Verkaufszahlen ein bisschen gewöhnt hat. Aber nun gut, muss man so hinnehmen. Ich denke mal, darauf werde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Wenn es dann auch nochmal eine zweite Auflage gibt, werde ich das auf jeden Fall auch nochmal deutlich äh, offensiver über meine Kanäle bewerben. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die wirtschaftliche Perspektive ähm, oder die wirtschaftliche Seite von diesem Buch an. Fangen wir mal bei den Kosten an. Und insgesamt habe ich 670 Euro nur allein an Ausgaben für dieses Buch gehabt, die, äh, den zeitlichen Faktor, also alles, was ich da äh, im Vorfeld, alles an Zeit investiert habe, um dieses Buch zu schreiben, das äh, zu schreiben, das verschweigen wir jetzt mal an dieser Stelle. Ähm, ich kann sagen, insgesamt habe ich neun Monate an diesem Buch gesessen, von der ersten Idee, von der ersten Skizze, der ersten Struktur, äh, bis hin dann zum äh, zur finalen Veröffentlichung dann am 29. Mai. Für das Cover habe ich insgesamt 400 Euro ausgegeben. Das ist mein größter Posten. Äh, das habe ich via... 99 Designs erstellen lassen. Ganz kurz zur Erklärung. Das ist, wie ich finde, eigentlich eine gute Plattform, wenn man jetzt wirklich mal so ein etwas anspruchsvolleres Designprojekt hat. Ich glaube, es geht ab 250 Euro los, dass man ähm, so eine Art Competition starten kann, wo sich dann viele Designer auf deine Beschreibung für dein Buchcover ähm, melden können, indem sie einfach Vorschläge einreichen, verschiedene Designs, verschiedene Grafiken für das Buchcover und man kann dann Designs ablehnen, man kann in direkten Austausch mit den Leuten drehen, kann sagen, hey, vielleicht einfach mal in dem und dem Bereich ändern oder ich stelle mir das Ganze ein bisschen mehr in der Richtung vor, hast du vielleicht noch andere Alternativen, die du mir präsentieren kannst. Und dann kann man in der zweiten Runde sich so seine Favoriten ein bisschen zusammensuchen, entscheidet sich dann für ein finales Design und erarbeitet sich quasi so Stück für Stück zu seinem optimalen Cover vor. Ich muss mal nachschauen, ob ich noch so ein paar alte Vorschläge habe, dann werde ich die hier jetzt mal einblenden, dass ihr euch die mal anschauen könnt. Insgesamt finde ich, klar, es ist der größte Posten. Ich habe mir aber gesagt, wenn ich jetzt neun Monate an einem Buch sitze dann und da so viel Arbeit reinstecke und auch wahrscheinlich jetzt nicht damit durch die Decke gehen werde, zumindest was das Wirtschaftliche angeht, Möchte ich aber zumindest, dass ein optisch ansprechendes Cover da ist und deswegen weil so die Option Fiverr stand für mich jetzt eigentlich nicht wirklich im Raum ähm, und deswegen fand ich, war das eine, eine gute und faire Lösung und bin auch super happy mit meinem ähm, Cover. Das Lektorat, 200 Euro, da habe ich einen äh, guten Freund von mir beauftragt, da mal drüber zu gehen und der hat da äh, einiges noch gefunden und korrigiert bei mir, wobei es gibt auch einige Community-Mitglieder Community, äh, Community -Mitglieder bei mir, äh, schöne Grüße an an Mark an dieser Stelle der sich schon empfohlen hat, dass er bei der zweiten Auflage dann gerne ähm, lektorieren möchte, kann es natürlich gerne machen und ähm, ja, also Lektorat 200 Euro, mein Kumpel, der ist im äh, sehr stark journalistischen Hintergrund, äh, Volontariat und äh, ja, Lokalredaktion, alles drum und dran, also der ist da schon relativ fit und äh, ja, hat da auch viel korrigiert, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich bin da selbst nicht so der fitteste. Und dann noch die isbn nummer 70 Euro. Ich weiß gar nicht mehr, wie es im Detail war. Ich glaube, wenn man allein ein E-Book veröffentlicht, dann reicht es auch, wenn man sich eine Nummer via Amazon dann zuteilen lässt. Aber ich glaube, sobald, es in, sobald man auch ein Taschenbuch anbieten möchte, muss man eine esbn nummer beantragen. Ich, ich habe es aber nicht mehr ganz genau im, im Gedächtnis. Glaube aber, dass es irgendwie so in dem Dreh war, 70 Euro also nochmal drauf. Das heißt, allein nur für die Produktionskosten ist es eigentlich auch schon relativ hoch mit 670 Euro, wie ich finde. Klar, sky is the limit. Ich weiß, beim Lektorat, ich habe da mal ein paar Anfragen gestellt, das äh, kann dann auch mal ganz locker ähm, auf bis zu über 1.000 Euro hochgehen. Ich glaube, die, die fest auch mit Verlagen zusammenarbeiten, das kann dann durchaus auch mal im Bereich 1.500, 2.000 Euro, mhm. Euro liegen, also da gehen die Verlage dann natürlich einen sehr professionellen Ansatz, aber da muss man eben auch sehr stark in Vorleistung gehen. Für mich persönlich stand es jetzt nicht mehr in diesem Kontext, oder es war jetzt in der Perspektive, fand ich, war es ein zu übertrieben, jetzt da irgendwie vierstellig jetzt was fürs Lektorat auszugeben. Also ist immer so ein Balancierungsakt, so dass man dann irgendwie auch die Ausgaben, die notwendig sind, aber dass man es dann irgendwie doch so ein bisschen kontrolliert. So, dann kommen wir auf die Einnahmen, auf die Tantiemen, die ich bei Amazon erzielen konnte durch mein Buch. Und es sind insgesamt 770 Euro und hier kann ich auch mal als Ziel gleich offenlegen, weil für mich war das Minimalziel, was ich auch erreichen wollte mit diesem Buch von der wirtschaftlichen Seite, dass ich die Kosten auf jeden Fall nach einem Jahr wieder drin habe und das habe ich in dem Fall geschafft. Es sind noch 100 Euro übrig geblieben, also 115%. Prozent. Ähm, gutes Ergebnis, Minimalziel auf jeden Fall erreicht. Klar, äh, wenn man es jetzt mal so ein bisschen in den äh, rationalen Kontext setzt, dann ähm, ist es nicht die Welt. Ja, also da ähm, für, für den zeitlichen Aufwand, diese 100 Euro, die da übrig bleiben, auf die dann auch nochmal Steuern gezahlt werden muss, also ähm, ja. Alles nicht der Rede wert, aber es ist auch, glaube ich, nicht das primäre Ziel, was man damit verfolgen sollte, wenn man so ein Buch schreibt. Und ich will eben auch mit diesem Video so einen kleinen Teil dazu beitragen, dass man das eben auch ein bisschen besser nachvollziehen kann. Was, glaube ich, ganz interessant ist, welche Marge bleibt eigentlich üblich äh, übrig, wenn man so ein Taschenbuch bzw. ein E-Book veröffentlicht? Das Taschenbuch biete ich ja aktuell für 11,99 Euro an. Das ist Print-on-Demand bei Amazon, das heißt es wird in dem Moment, wo es bestellt wird, dann erst in, ich glaube in Polen wird es aktuell gedruckt, Fulfillment bei Amazon, irgendwo in Polen ist glaube ich da dieses Zentrum und ähm, ja, also von diesen 11,99 Euro müssen natürlich Produktionskosten abgezogen werden, dann gibt es glaube ich immer noch verschiedene Staffelungen, auch mit den Tantiemen. Und insgesamt dann wird auch noch die Steuer abgezogen, Mehrwertsteuer. Also auf jeden Fall bleiben von diesen 11,99 Euro für mich effektiv 3,91 Euro hängen in meinem eigenen Portemonnaie. Und von den 6,99 Euro für das E-Book ähm, bekomme ich 4,50 Euro. Heißt also beim Taschenbuch ist es eine Marge von ungefähr 30, 33 Prozent vom äh, Verkaufspreis. Und beim E-Book sind es um die 60, 65 Prozent. Ja, Also klar, E-Book, digital, kann man einfach runterladen. Insofern ist es ja verständlich, dass die Marge dort auch deutlich höher ist, aber um das mal so ein bisschen einzuordnen. Wer sich jetzt vielleicht fragt, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der jetzt mal nachrechnet und dann sagt, hey, da kommen aber weniger als 770 raus, wenn man das alles mal multipliziert. Ja, das stimmt. Es gibt von Amazon noch ein zusätzliches Programm. Ich glaube, es heißt KDP Select dort können Leute, die zum Beispiel so einen Kindle Unlimited Abo haben, ich glaube, da zahlt man um die 10 Euro pro Monat und dafür können sie sich, können sie sich dann kost, oder kostenlos sehr, sehr viele E-Books herunterladen, durchlesen und abhängig davon, wie viele Leute darauf zugreifen und wie viele Seiten dann auch in dem E-Book gelesen werden, gibt es dann irgendwie am Ende des Monats immer nochmal einen großen Topf bei Amazon und dann werden nochmal einzelne Tantiemen nachgeschossen und das ist dann immer so eine kleine... Beteiligung für die ganzen E-Book-Leser, wenn man so möchte und da sind dann pro Monat immer noch mal ein paar Euro hinzugekommen, auch nicht der Rede wert, aber äh, nimmt man natürlich dann auch gerne mit, deswegen nur falls sich jetzt manche wundern, warum die Rechnung hier nicht ähm, bis ins letzte Detail aufgeht. Was kann man jetzt noch als Fazit aus dieser Situation mitnehmen? Für mich persönlich muss ich sagen, ich hatte da, glaube ich, eine relativ niedrige Erwartungshaltung, deswegen bin ich da jetzt nach einem Jahr auch nicht so sehr enttäuscht. Ich habe mein Minimalziel, was die wirtschaftliche Seite angeht, erreicht. Ich habe also mehr Geld mit dem Buch verdient, als dass ich Ausgaben hatte. Und das reicht für mich zumindest. Mir ging es von Anfang an nicht darum, wirklich jetzt viel Geld damit zu verdienen. Da muss man, glaube ich, auch realistisch sein. Peer-to-Peer-Kredite sind ein Nischeninvestment in der Finanzbranche. Und ich glaube, die Märkte, die da so immer sehr dominant auch im Publishing-Bereich im Vordergrund sind, Liebe, Beziehung, Ernährung, Fitness, Gesundheit, Sport, das sind alles Themen, die ziehen natürlich deutlich mehr haben aber natürlich auch deutlich mehr Konkurrenz. Das muss man natürlich auch nochmal betrachten. Ich kann natürlich jetzt wenig Worte dazu verlieren, ob sich so ein Self-Publishing-Business vielleicht aus der Perspektive mit diesem Ghostwriting lohnt, also wo man sehr stark das Bücherschreiben outsourced, wo man sagt, hey, ich stelle irgendwo jemanden an, der mir da irgendwo ein paar Seiten Text rauskopiert, vielleicht ein bisschen was selbst schreibt und will das dann über irgendwelche Nischen für teures Geld ähm, verkaufen oder an den Kunden bringen. Ähm, bin ich ganz ehrlich, ich habe da ein, zwei Sachen mal miterlebt und glaube, dass da relativ wenig äh, Mehrwert dahinter steht. Deswegen wäre es für mich persönlich auch kein Geschäftsmodell ähm, in dem Sinne, was ich verfolgen würde, wenn es darum geht, ähm, hier ein Online-Business zu betreiben. Also das würde für mich flach fallen. Und für alle, die selber überlegen, so ein Buch zu schreiben, die müssen, glaube ich, dann auch... Ähm, abhängig von ihrer eigenen Reichweite oder vielleicht auch dann in Kooperation mit einem Verlag absehen, okay, was bringt mir das effektiv, also aus, aus monetärer Sicht. Ich glaube, ähm, es ist ganz gut oder man ist ganz gut beraten damit, wenn man das eher als ein Projekt für sich betrachtet, wer sowas schon immer mal machen wollte äh, und nicht so stark vom Geld getrieben ist, sondern eher so aus der Motivation der Selbstverwirklichung heraus, für die Leute kann das, glaube ich, klappen, Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt natürlich immer auch ganz verrückte Erfolgsstories oder ähm, wenn man wirklich auch sich eine sehr große Reichweite, eine sehr große Community aufgebaut hat oder einen Verlag hat, der einen da sehr stark unterstützt, dann kann das natürlich auch alles ganz anders funktionieren. Ähm, ich Für mich persönlich muss ich sagen, ich habe auch dieses Branding-Element äh, deutlich stärker im Vordergrund gesehen, einfach äh, um so ein bisschen mehr Vertrauen zu stärken, ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit auch herzustellen. Und ähm, ja, natürlich auch, um so ein Projekt für sich mal von vorne bis hinten mitzuerleben, ähm, das war relativ viel Arbeit und glaube aber, ähm, das ist für mich eigentlich das ähm, Wichtigste an der Sache, wenn ich mir die Rezensionen anschaue, die es bei Amazon gibt oder zum Beispiel auch auf äh, Audible, ähm, mein Buch dann auch als, oder weil ich das auch als Hörbuch eingesprochen habe, ähm, glaube ich, wenn ich die Rezensionen sehe, wenn ich die Bewertung sehe, dann äh, erfüllt mich das mit einer großen Zufriedenheit, dass ich gemerkt habe, okay, ich konnte mit meinem Buch, auch wenn es am Ende vielleicht nur 200, 250 Leute gewesen sind, irgendwie auch nochmal gute und wichtige Impulse setzen, so wie ich das halt hier auch auf dem YouTube-Kanal ähm, regelmäßig versuche äh, nachzuverfolgen. Ja. Also das ähm, kann ich noch dazu sagen. Bezüglich zweiter Auflage hatte ich mir lange... Gedanken gemacht, ob es vielleicht in diesem Jahr schon ein guter Zeitpunkt wäre. Ich glaube, momentan sehen wir sehr viele Entwicklungen, die ein bisschen auch wieder natürlich wieder neu bewertet werden müssen. Es sind auch bei mir persönlich Sichtweisen, die sich verändern. Der Markt an sich entwickelt sich sehr stark neu und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich im nächsten Jahr gerne eine zweite Auflage veröffentlichen möchte, wo ich dann einfach nochmal dieses Buch, ja. Äh, neu oder ein bisschen rund erneuert äh, wieder auf den Markt bringen möchte. Es gibt es ja aktuell immer noch zu kaufen. Ähm, aber denke mal, im nächsten Jahr wird es auf jeden Fall eine zweite Auflage von mir geben. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein mit diesem äh, Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen äh, zu meinem Buch habt. Ich habe auch im letzten Jahr mal ein Video aufgenommen, wo ich über die inhaltliche Seite des Buches spreche, also über, um welche Themen es in dem Buch geht. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ist jetzt... Ja, mit ziemlicher Sicherheit ein Jahr alt, dieses Video. Schaut da gerne nochmal rein, wenn ihr wissen wollt, worum es in dem Buch geht. Und ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann kauft euch doch einfach dieses Buch. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und ja, passt auf euch auf. Bis Danny.